0: Hoy es muy normal que tu entusiasmo y tu energía estén abajo. Es común que la gente se sienta cansada y quiera tomar una siesta, incluso en el trabajo. Y es que no solamente nos alimentamos mal, sino también hacemos hábitos que drenan horrible nuestra energía. Y hoy, en este episodio de mi podcast, voy a compartirte 8 cosas que drenan horrible tu energía y están provocando que tus resultados bajen abruptamente. Número uno, Preocuparte por lo que no puedes controlar. Recuerda, solamente estas tres cosas puedes controlar en tu vida y no más. El estoicismo me enseñó mucho y lo que más me enseñó fue justamente qué sí puedo controlar y es mi pensamiento, mi emoción y mi acción. Estas tres son las que soy, eres 100% responsable. Y no importa a qué te dediques, no importa qué hagas, no importa quién seas, no importa en qué posición te encuentres. Estas son las únicas tres cosas que vas a poder controlar por el resto de tus días y de hecho desde el momento en el que tú empiezas a ser consciente y más maduro. Hay mucha gente allá afuera que pasan los años y efectivamente es cada vez más reactiva. Pero tú tienes que empezar a responder mejor, responsabilizar. Y es que responsabilidad es la habilidad de responder a los eventos, a las personas, a las circunstancias que se nos presentan. Y esa es la razón por la cual debes de dejar de cargar esas emociones que no son tuyas. Esto es mío, eso es tuyo y se han, se acabó. Así es como nosotros vamos a dejar de estar almacenando energía que no es de nosotros y enfocar atención a donde no debemos, en personas que no debemos. Punto número 2. Deja de ser perfeccionista. El perfeccionismo nos aleja de nuestra creatividad. Hay mucha gente que suele ser perfeccionista. Afortunadamente nunca me he considerado perfeccionista pero algo que sí he visto es en las personas que forman parte de mi equipo, algunos han querido ser perfeccionistas porque posiblemente desde pequeños le enseñaron que tenía que poner el punto arriba de la I o simplemente hacer muy bien la pancita de la P, etcétera, etcétera, etcétera. El perfeccionismo nos hace que nos limite, nos limite a que podamos avanzar porque todo lo queremos hacer pulcro, perfecto y es que en realidad las cosas no son así, no existe un sistema ideal allá afuera, de hecho los libros de texto, los libros en donde tú aprendiste a resolver un problema químico, físico, matemático, es un sistema ideal, no existe la perfección allá afuera, todo tiene movimiento y estamos en factores que nadie nos enseñó. Entonces, algo bien importante es que cuando tú tengas una idea, acciones, te equivoques y efectivamente corrijas conforme vas avanzando. Algo que yo he visto cometer de error en muchos emprendedores es que no hacen simplemente porque quieren comenzar con el pie derecho haciendo las cosas perfectamente bien. Eso no existe, nunca lo he visto. Ahora, eso no quiere decir que no tengas una planeación, planificación o estrategias. Por supuesto que las hay, sin embargo, ...no tienes que intentarlas hacer perfecto o querer tener el control. El perfeccionismo nos orilla o nos acerca bastante a querer tener forzosamente el control... ...lo cual te aleja de verdaderamente tu potencial. El punto número tres es dejar absorberte por las cosas que le preocupan a los demás. Recuerda, la vida es individual y no necesitas vivir los problemas de las demás personas... Con tus propios problemas es más que suficiente. Obviamente necesitamos ser empáticos, claro, ayudar, ser genuinos, etcétera, pero no tiene por qué preocuparnos muchos problemas que no son de nosotros. Una de las cosas que yo he visto muchas veces a mi mamá hacer es preocuparse por cosas de, mi, de, nos, de nosotros. Yo sé que mi mamá nos ama, nos adora y se preocupa, pero debemos de entender que ya somos maduros, ya somos adultos y nosotros sabremos Salir de allí, salir de ese hoyo, salir de ese obstáculo, atravesar dicha adversidad. Y te pongo el ejemplo de mi mamá, pero así como todos tenemos preocupaciones porque esta persona no ha recomprado su membresía, porque esta persona no ha terminado las tareas, porque esta persona no mandó la, el permiso del proyecto, Porque entonces nos preocupamos por cosas que no, nos, que no son de nosotros. Y es que estamos acostumbrados a que tenemos que cargar emociones, emociones que tampoco son de nosotros. Esto está provocando que a lo largo del tiempo nosotros tengamos emociones en nuestro ser que ni siquiera eran de nosotros, pero hoy las estamos cargando y nos están drenando en energía te sientes abrumado, te sientes incluso sin sueño y no puedes dormir porque estás preocupado de cómo le vas a hacer cuando en realidad esa ni siquiera era tu actividad, no te la delegaron a ti posiblemente. Ayudar a personas que no quieren ser ayudadas. ¿A quién le ha pasado eso? Híjole, a mí. Y es que la mayoría de las veces tú ves cosas. Ayudar a personas que no quieren ser ayudadas. ¿A quién le ha pasado? A mí me pasa bastante. De hecho, es un lado paternalista. Y a veces queremos e influenciar, inspirar a nuestros familiares a gente que colabora o trabaja con nosotros a mejores amigos, entre otros y es que a lo mejor cuando te está yendo mejor a ti, o estás en una mejor posición, tú lo que quieres es llevarte a los tuyos contigo ¿a qué me refiero? o sea llevarlos al triunfo, al éxito, si a ti te está yendo bien, llévalos al éxito también pero, ¿qué crees? no se puede, no se puede si ellos no quieren, no se puede si ellos no ven lo que tú ves no se puede cambiar a la gente cuando ellos no lo eligen. Y esto me costó mucho, de verdad, mucho. Y de hecho, creo que fue de los eventos más cruciales en mi vida con respecto a las relaciones. El poder soltar y liberarme de esa carga. Porque cuando tú quieres ayudar a gente que no quiere ser ayudada, te vas a desgastar como no tienes una idea. Y no solamente en este punto, en todos los puntos que te estoy compartiendo, te desgastas, pero en mi caso yo me desgasté bastante y por eso te lo estoy compartiendo desde el corazón. Porque cuando tú intentas cambiar a una persona, lo único que vas a hacer es alejarla. Sí. Lo único que vas a hacer es de empezar a resistirla. Y también vas a dejar de hablarle o simplemente incluso te va, te va a caer mal. Y para seguirla hablando y, carle, y, y, y generar esa relación con él o con ella, porque posiblemente es parte de tu familia, pues a lo mejor ya no quieres pasar tanto tiempo con él o con ella. Entonces, esto provoca otras consecuencias de emociones. Si te das cuenta, es una tontería, pero en realidad pasa. Y a mucha gente le pasa. Entonces, evítalo. El quinto hábito es poner atención a las palabras de las demás personas. Y es que recuerda que no todos saben muy bien lo que dice. Salomón decía, el ser humano se muere por la boca. Por lo que dice y por lo que come. Y muchas veces decimos cosas que no teníamos que decir. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no hables. Pero si tú eres el que está escuchando, aprende a elegir muy bien las cosas que quieres que entren a tu mente y a tu ser. Porque muchas veces las personas cometen este grave error y se toman todo personal. Aquí podemos hablar de los cuatro cuartos, pero no te tomes de manera personal las cosas. Entiende, cada persona, cada individuo es un multiverso. Tiene tantas cosas dentro, no sabemos sus problemas, no sabemos si hoy le contestó feo su mamá, no sabemos si hoy eh, cumplió años de fallecido un tío. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos de cada una de las personas. Y el comportamiento del ser humano es completamente un abanico de circunstancias que se pueden presentar que tú no vas a entender cuando estés ahí frente de ellas. Por eso cuando tú estás enfrente de una conversación que se empieza a poner tensa, tienes que entender que eso puede llevarse hasta un punto en donde haya una batalla, en donde empieces a faltarle al respeto a otra persona. Eh, en las redes sociales hay muchos concursos o gente que hace dinero con esto, de, empiezan a hablar de la otra persona, de cosas privadas... Y eso empieza a elevarse de nivel hasta que uno pierde la razón porque la emoción sube, la inteligencia baja, la conciencia ya no está allí. Lo que provoca es que la gente empieza a desbordar esa emoción por medio de agresión o por medio de palabras que no quería decir en un momento de conciencia. Por eso tienes que tú ser muy inteligente al elegir muy bien qué escuchar. Y que te entre, no te tomes nada personal, créemelo. A veces las personas decimos estupideces por muy consciente que seamos. Este es uno de los que más te drena y es que te pasas el tiempo con gente que te desmotiva, gente que habla negativo, gente tóxica. Si tú estás en un ambiente de trabajo o en un ambiente de colegas, eh, de proyectos, en donde la gente es negativa o simplemente hablan de chisme, de circunstancias eh, que no suman o de experiencias que simplemente son tristes o que hablan de secuestro o hablan de una energía negativa tú debes de alejarte de ahí ese tipo de conversaciones lo que va a hacer es que tú te pongas en esa frecuencia en esa sintonía es muy común pero mira súbete al transporte público y ve la energía de las personas esa energía esa energía que tú sientes es real sin tener que hablar, tú sientes una energía, se siente turbio al momento de entrar a un vagón del metro, al momento de subirte al autobús o al camión, como le quieras llamar. Cuando nosotros no estamos haciendo las cosas que nos gustan y las hacemos por necesidad con un tengo que trabajar, no hay de otra, ahí ya estamos arrancando con una mentalidad negativa. Esa, es una, esa no es una mentalidad de abundancia, opulencia, gratitud, satisfacción, júbilo, es una... Emoción de necesidad, de escasez, de carencia, de negatividad. Entonces lo importante es que nosotros empecemos a crear un ambiente más positivo. Con el fin de que podamos salir de ahí y que empecemos a interactuar con gente que en realidad nos empodere. Otro hábito que drena por completo tu energía es hacer un trabajo o trabajar en algo que no disfrutas. Y aquí el 97% de la población lo hace. Si tú no disfrutas tu trabajo, si tú no eres feliz, si no te gusta lo que estás haciendo, entonces estás agotando tu energía vital. Te sientes acabado. Por eso la gente ama los fines de semana. Y sí, si sí hay gente que ama ciertos días, cuando no debería de existir eso. Deberíamos de vivir por completo los días. Porque entonces lo que haces es estar viviendo fines de semana, que son 52%. Y la gente los fines de semana, ¿qué es lo que quiere hacer? Desconectarse, liberarse. ¿De qué? Si tú elegiste que fuera tu vida así, entonces, ¿por qué te quieres desconectar? ¿De qué te quieres salir? Haz un cambio en tu vida. Y créeme que eligiendo hacer las cosas que te gustan le van a dar un giro en tus emociones total que vas a repercutir de forma positiva en tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, en la relación que tienes contigo mismo, tu autoconcepto, tu salud, entre otras cosas. Otro punto que está drenando tu energía es no saber decir no. Tienes que aprender a decir no. Y de hecho voy a hacer otro episodio de mi podcast donde solamente hable de las estrategias de cómo decir no de múltiples formas, porque el decir no es lo que te va a hacer exitoso. A pesar de que tú no lo creas, decir no es una de las mejores habilidades. Mejor pagadas porque al momento de tú decir que sí a algo le estás diciendo no a otra cosa y posiblemente le estás diciendo no al desarrollo de tu persona, no a la inversión financiera que tienes que hacer, no a un verdadero amigo, no a la oportunidad de crecimiento, no a tu mamá, no a estar tiempo con tus hijos. Tú al momento de decir algo estás descartando otra posibilidad al mismo tiempo. Entonces todos pagamos un precio y todos tenemos que saber renunciar a las cosas que no nos van a llevar a donde en verdad queremos. El problema del ser humano es que no ha definido bien qué quiere. Entonces como no define bien qué quiere, es muy fácil que esté diciéndole a todo que sí. Somos personas de puro sí. Sí, nos habla nuestra amiga y nos dice, oye, puedes venir, me siento muy mal esto y el otro, es que me acaba de cortar el novio. No digo que no lo hagas pero si todos los días estás viviendo el drama de cada una de las personas que conoces entonces tú le estás diciendo sí a pasar tiempo con estas personas en lugar de decirle no y poder invertir tiempo para ti para estar bien no solamente contigo sino con las otras personas que en algún momento te pedirán su apoyo y sí es crucial que estés ahí por eso el aprender a decir no es una de las cualidades de los super achievers o la gente más exitosa y millonaria. ¿Sabes cuántas personas le ofrecen un proyecto a Warren Buffett o a gente exitosísima que tú conoces? ¿Sabes cuántas personas? Si a mí me ofrecen proyectos, si a mí me ofrecen inversiones, yo le digo a muchas personas que no, a la mayoría le digo que no, porque yo estoy, a, yo estoy enfocado en lo que sí quiero, yo tengo claridad de lo que sí quiero. Entonces, a veces, cuando le dices sí a algo, te desenfocas, desenfocas tu atención en lo que te está dejando, en lo que en verdad vale la pena en lo que llevas trabajando años entre otras cosas así que tienes que aprender a decir que no si este episodio de mi podcast te gustó por favor déjame una calificación esto va a ayudar a que más emprendedores o personas que quieran elevar su frecuencia en pensamiento y acción pues sepan que este es un podcast en donde pueden adquirir buenos conocimientos, prácticas y sobre todo valores que los lleven a ser fueras de serie. Compártele también a un amigo este episodio y recuerda, sé un fuera de serie. Bye bye.